0: nasıl öğreniyoruz'a biraz bakacağız. Nasıl öğreniyoruz'u merak ediyormuşsunuz. Öyle dediler. Aslında hepimiz sürekli öğreniyoruz ama nasıl öğreniyoruz hakkında biraz ben bir şeyler anlatacağım. Siz istediğiniz zaman da kesip sorabilirsiniz. Sunumun sonunu beklemeniz gerekmiyor. Dilediğinizde de bakabiliriz nasıl öğreniyoruz öğreniyoruz'a. Sesim çok mu eko yapıyor acaba? İyi mi? Ben Asiye Nurten, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndayım. Fizyoloji biliyorsunuz normal olarak vücut normal durumdayken vücudumuzun nasıl işlediğiyle ilgilenen anabilim dalı, sağlıklı iken hangi mekanizmalar, fiziksel ve kimyasal mekanizmalar çalışarak bu vücudumuzun düzenlenmesini sağlıyor, onunla ilgileniyor. Onun içinde de özel olarak ben sinir sistemini Seviyorum. Sinir sistemiyle ilgileniyorum. Neuroscience ile ilgileniyorum. Çünkü pek çok mekanizma var biliyorsunuz vücudumuzda. Ama özel ilgimi çeken sinir bilim. Ve onun için de size bugün ben nasıl öğreniyoruz da bahsedeceğim. Önce öğrenmenin tanımına bir bakalım. Öğrenme nedir? Hepimiz öğreniyoruz ama bir tanımsız olarak bakarsak sözlüğe. Bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişimler. Yani bir Öğrenme bizim davranışımızda bir değişikliğe sebep oluyor. Bu bir bilgi ya da becerinin öğrenme sayılabilmesi için davranışta değişiklik yapması ve bu davranış değişikliğinde oldukça uzun bir süre kalması gerekiyor ki bunu öğrenme diyebilelim. Gabriel Garcia Marquez, 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Kolombiyalı yazar, bir kitap Yazıyor, kurgusal bir e, kitap, Yüzyıllık Yalnızlık. Bu kitabında bir kasabanın işgalinden bahsediyor. Kasabayı yabancılar işgal ediyor. Neyi çalıyorlar, kasabaya gelip neyi çalıyorlar? Kasabadaki kişilerin belleklerini çalıyorlar, anılarını çalıyorlar. Yaka bu kasabada yaşayan insanların anıları gidiyor yavaş yavaş. Ve kasabadaki bir kişi ben bununla mücadele edebilirim diye düşünüyor ve sahip olduğu tüm objelerin üstüne isimlerini yazıyor. Ben bunların üstüne ismini yazarsam dolayısıyla ben buna bakarım, okurum ve dolayısıyla hatırlarım beni işgal edemezler diye düşünüyor. Ama bir süre sonra anlıyor ki bu da mümkün değil. Niye? Çünkü yazdığı yazıları okuyabilme de çalınıyor. Onları da işgal ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir... Kurgu, yüzyıllık yalnızlık. Bu bize şunu gösteriyor ve hatırlatıyor ki bizim var olabilmemiz, kendimizi ifade edebilmemiz belliğimizle, anılarımızla, öğrendiklerimizle mümkün. Bunlar olmadığındaki bir hayat, hayatta kalıyor muyuz? Evet, yaşamamız için e, gerekli değil. Hayvanlar için de, insanlar için de ama anılarımız da biz aslında biziz. Bütün anılarımızı, bütün bildiklerimizi, bütün bilgilerimizi kaybettiğimizdeki bir hayatı düşünmemizi istiyor Marquez bu kitabında. Dolayısıyla öğrenme, evren hakkında bilgi edinme, kazanımlardan öğrendiğimiz bu bilgilerden de kazandığımız davranışlı bilgilerin davranışlarımızda değişikliğe sebep olması öğrenme. Öğrenebilmemiz için ne gerekiyor? Bellek gerekiyor. Bellek dediğimizde öğrenme için bu bilgilerin, edindiğimiz bilgilerin kaydedilmesi gerekiyor. Bellek birkaç aşamadan oluşuyor. Bilginin kodlanması, depolanması ve gerektiğinde de ara bul geri getir. Yani hatırlama. Bilgiyi aldık, kodladık, kaydettik ama gerekti. O zaman onu da hatırlayıp, yani objelerin üstüne yazıp, Koyduğumuz gibi arayıp geri getirme aşamasından oluşuyor bellik Bundan sonra çok adı geçeceği için. Peki davranışımız ne davranış? Madem ki öğrenme bellik bu kadar, öğrenme ve davranış bu kadar iç iç. Aslında davranışlarımızı belirleyen gen ve çevre. İkisi bir, hem genlerimizle getirdiklerimiz, hem çevrede bulunanlar. Karşılıklı etkileşerek bizim davranışımızı oluşturuyor. Genlerimizi... Biz bir şey yapamayacağımıza göre, mevcut genlerimize sahip olduğumuza göre çevrenin yaptığı en önemli değişiklik öğrenme. Çevrenin yaptığı en önemli değişiklik öğrenme ve bellek mekanizması. Bellek nasıl oluşuyor o zaman? Madem biz bir şeyleri öğreniyoruz ve bunu belleğimize kaydediyoruz, istediğimiz zaman geri getiriyoruz. Belleğin oluşması için sinaptik. İleti gerekiyor. Sinaptik ileti dediğim zaman bir anlam ifade ediyor mu? Beynimiz, istediğiniz yerde dur deyin, çok özele gidince dur deyin. Fotoğrafsı belliğimiz de var. Ona da söylerim geri gelince. Sinaptik dediğim, beynimiz nöronlardan oluşuyor. Nöronların, bir nöronun başka bir nörona bilgiyi iletebilmesi için birbiriyle bir ilişki içinde olması gerekiyor. Bu ilişki bir nöron, başka bir nörona gidip direkt temas etmiyor. Arada bir boşluk var. Buraya sinaps diyoruz. Bir bilgi bir nöron boyunca elektriksel bir akım olarak iletiliyor. Ama nöronun sonuna geldiğinde bu bir nöron bitip öbür nöronla buluşacağı yerde bu elektriksel akım artık kimyasal maddelere geçiyor. Kimyasal ara geçiriciler de bu bilgiye bir sonraki nörona iletiyor. Bu aralığa sinaps diyoruz. Oldu mu? Beynimizde pek çok nöron var ve bu nöronlar illaki birbirlerine bilgi iletmesi gerekiyor ki biz bu bilgileri alalım ve beynimize kaydedelim. Veya kaydettiğimiz bilgilerin bize bir şeyi yaptırabilmesi için de aynı yollardan geçebilsin. Sinaps'ta anlaştık mı? Birazdan göstereceğim. Bu bellek olabilmesi için sinaps'taki bu iletinin duyarlaşması gerekiyor, hassaslaşması gerekiyor ki bir... Yol oluştursun, bir bellek izi oluşturabilsin. Bu yeni ve kolaylaştırılmış yola da bellek izi diyoruz. Bu nasıl bir şey? Ocak ayındayız, bugün dışarıda karda yağmış olabilirdi. Dışarıda bir 5 santim, 10 santim, 1 metre kar olsaydı, sabah kalktık baktık dışarıda kar var. Hiç kimse de henüz sokağa çıkmamış. Biz sabah erkenden yola çıktık buraya gelmek için. Ama çıktık... Ee, bir metre kar var, o karın üstünde biz yürümek istiyoruz. Nasıl yürürüz? Zor yürürüz değil mi? Bir metrelik kar var, adım atmamız zor. Çünkü kara basacağız, herhangi bir iz yok. Dolayısıyla o karın üstünde zor yürürüz. Ama yürüdüğümüz zaman arkamızda bir iz oluşur mu? Halen de kar yağmaya devam etmiyorsa. O zaman ben tekrar aynı yerden yürümek istersem, aynı yolda, o zaman az önce bastığım adımlarıma basarak daha hızlı gider miyim? Daha kolay gider miyim? Buradan tekrar tekrar gidersem ve hatta arkamdan başka şeyler de gelirse burada ne olur? Bir patika olur. Dolayısıyla çok hızlı giderim. Do tamam mı? Bellek izi de böyle bir şey. İlk geçtiğimizde zor. Çünkü hiç kimse geçmemiş daha önce orada. Ama tekrarladıkça tekrarladıkça bir iz oluşturuyoruz. Bellek izi dediğimiz bu. Peki oluşturduğum bu bellek izi Beynimde oluşturduğum bellek izi ilk defa oraya geliyorsa mevcut belleklerle daha önceden oraya koyduklarımla bir karşılaştırma olabilir mi? Ben şimdi bunu nereye koyacağım? Yeni bir bilgi geldi. Ait olduğu yer nerede? O zaman karşılaştırıp, zihinsel süreçlerle karşılaştırıp ben bununla daha önce karşılaşmış mıydım, var mıydı, nereye koyayım kararını vermiş oluyor. Bellek izi dediğimiz bu. Oldu mu? Bellekin... E bu kolaylaşması az önce anlattım. ya bu yoldan giderken kolaylaşarak oluşuyor ya da diyor ki kolaylaşmaya gerek yok. Biz dış dünyayı nasıl algılıyoruz? Beş duyumuzla değil mi? Beş duyumuzla. Neler sayalım mı? Herkes biliyor mu? Görme, işitme, tatma, koklama ve duyularımızla. Dokunma duyularımızla. Buradan gelen bilgiler ne kadar? Çok fazla. Çünkü dış dünyada çok fazla uyaran var. Şimdi bu salonda oturuyoruz. Bu salonun bir kokusu var. Var mı? Var. Çevrede pek çok ipucu var. Avizeler var, duvar var, yer var, çevre var. Çok insan var. Bu bilgilerin hepsi bize geliyor. Bu bilgilerin hepsini e, alıp saklamalı mıyız aklımızda? Hafızamızda. Mümkün değil. Ne yapmamız gerek? Bu bilgiler bana gerekli değil, çok fazla. Ben onları kapatmalıyım, almamalıyım. Ve bu bilgiler geliyor. Gelmesini engelleyemem ama geldiği zaman hafızaya kaydetmeyi engelleyebilirim, bariyer koyabilirim. Neleri bariyer koyalım, neleri alalım, neleri almayalım? Bizim için önemleri Alalım burada güzel bir Atatürk resmimiz var. Salona girdik baktık Atatürk resmi. Evet bu bizim dikkatimizi çekti Belki salonda başka resimler de var. Bunu diğer resimleri hafızaya koymaya bariyer koyabiliyoruz. Evet bir salona gittim ve orada Atatürk resmi vardı. Bunu aklınıza koyabiliyorsunuz. Bu kadar fazla uyarandan bazılarını seçmiş oluyoruz. Dolayısıyla beynimiz bir karar veriyor. Bu uyaranları kaydedeyim mi, kaydetmeyeyim mi? Olumlu bellik olumsuz bellek. Ha bunlara gerek yok diyorsa bunlar olumsuz bellik Yok ben bunu kaydetmem gerekiyor diyorsa o zaman olumlu bellik ki gelen pek çok, bu duyularımızla aldığımız uyaların pek çoğunu bunlar gereksiz, olumsuz deyip onları eliyoruz. Olumlu olanları kaydediyoruz. Nelerin olumlu olduğuna nasıl karar veriyoruz? Az önce söylediğim sinapslarda bir e, iletimin duyarsızlaşması söz konusu e, du, ya da duyarsız, duyarlılaşması söz konusu. Yani ne oluyor? Daha kolay uyarıyı alır hale geliyor. Demin anlattığım karda yürümem gibi. İlk defa orada yürüdüğümde zor ama tekrar tekrar orada yürüyorsam daha kolay o uyarıyı alabiliyorum. Belliyeme kaydedebiliyorum. Çünkü o hassas hale gelmiş oluyor benim e, belleğim bu uyarıyı almaya ya da bir sinapsta alışma söz konusu. Gelen uyarıları, bu uyarı ilk defa duyduğumuzda, siz, şimdi biz burada oturuyoruz, dışarıdan çok güçlü bir ses duysak ne yaparız? Hepimiz yanıt veririz bu sese, değil mi? Ne oldu diye yerimizden kalkarız, bakarız, neymiş bu ses? Baktık, bir ses var, önemli bir şey yok, bize ilgi eden bir şey de değil, zarar verecek bir şey de değil, döndük yerimize oturdum. Biraz sonra aynı ses tekrar olsa Aa, yine ses deriz, otururuz. Bir süre sonra o ses tekrar ediyor olsa bile artık o sesi duymayız. Yaşamışlığınız var mı? Havaalanına yakın oturanlar sürekli uçak inme sesi var. Oldukça gürültülü, evin camlarını bile sarsacak bir ses. Değil mi? O insanlar orada yaşıyorlar. Ama siz ilk defa eve gittiğinizde o ses sizi ilk duyduğunuzda bir irite eder, rahatsız eder. Ne oluyor, ne var? ha uçak geliyor. bir süre sonra siz de o sesi duymazsınız. Sizin o sesi duymamanız, tepki vermemeniz o sesin orada olmadığı anlamına gelmiyor ama ne yapıyor? Artık beyniniz diyor ki buna gerek yok. Bunu söndür. <gülüyor> Alıştık. O yarıya yanıt vermedik. Sinapslarımız alıştı buna. Gerek yok. Bana zarar vermiyor o zaman. Alışma. Peki ne karar veriyor? Hangisine daha kolay yanıt verelim? Hangisine yanıt vermeyelim? Bilinçaltımız karar veriyor bilinçaltımız diyor ki evet bunlara yanıt vermeye devam et yok bunlara yanıt vermene gerek yok. Belli kaydedeceğimiz, yanıt vereceğimiz yanıtları belirlemedi bilinçaltımız bu nedenle önemli. Peki belliğimiz ne kadar süreli? Belliğimizi e, süresine göre 3'e ayırıyoruz. 3 Şekilde inceliyoruz ya da bellemiz üç şekilde çalışıyor. Bir tanesi çok iyi bildiğiniz gibi saniyeler içinde çalışan bellek, kı bellek kısa süreli bellek. Telefon numarasına baktınız. 0-532-235. Çevirdiniz ve bekliyorsunuz. Karşısı al alo dedi. Alo dediği anda hangi numarayı çevirdim desem biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama az önce siz çevirdiniz, alo demezse belki halen daha numara aklınızda kalabiliyor. Çünkü işi bitmediği için aklınızda tutabiliyorsunuz. Saniyeler içindeki bellek, kısa süreli bellek işi bittiği anda geçiyor. Saniyeler, dakikalar kadar ancak saklayabilen bellek türümüz. Orta süreli bellek, günler haftalar boyunca bilginin saklandığı bellek. Eylül ayı geldi, eğitime başladınız. Derslere giriyorsunuz, hocalarınız dersleri anlatıyor. Siz günü günle çalışıyorsunuz, bilgilerin hepsi aklınızda. Sonra ara sınav geldi. Ara sınava girdiniz, bütün bilgileriniz aklınızda. Çünkü henüz daha günler, haftalar geçti. Sınavdan çıktınız, notunuz da çok güzel. Sonra hocanıza soruyorsunuz. Hocam, finale, finalde ilk vizeye kadar olan konulardan soracak mısınız? Hoca hayır diyor. Tamam <gülüyor> bilgilerin hepsini oldu? Uçtu mu? Hemen hemen. Yok finalde de soracağım dedi. Eyvah o zaman onları biraz daha çalışmam gerek. Oluyor mu? Evet. Soracakmış. Hatta bir de yıl sonunda sınav varmış. Eylül'de başlamıştık. Haziran'daki sınavda da Eylül'deki konulardan soracakmış. O zaman onlara uzun süreli belliğe koymamız gerekiyor ki. Ben hayatımda bu işi yapacağım. Bu bilgiler bana hep lazım. O zaman onları ömür boyu saklayacağınız bilgi haline geçirmiş oluyorsunuz. Süre olarak üç tip belleğimiz var bu nedenle. Bunun haricinde bir de işleyen bellek dediğimiz bellek var. İngilizcesi working memory. <gülüyor> Nedir işleyen bellek? Beynimiz, beynimizi tanıyor muyuz? Beynimiz birkaç lobdan oluşuyor, birkaç bölgeden oluşuyor, iki Hemisferdeki yarım küreden oluşuyor. Ayrıca da birkaç lobdan oluşuyor. Beynimiz beyincik ve beyin sapı. Frontal lob, parietal lob, oksipital lob ve temporal loblardan oluşuyor. Ee, biraz sonra bu loblardan biraz değineceğim yani. Çok değinmeye çalışsam da onun için bu şekli fotoğrafsı belliğinizle hafızanızda tutarsanız güzel olur. Bunun ön kısmı frontal lopla ilişkili işleyen bellek dediğimiz. Ne yapıyoruz? İnsan sorgulama sürecinde kullanılan bellek bu. Biraz daha farklı bir bellek diğer bellek türlerinde. Ne zamana kadar? Sorun çözülünceye kadar kullandığımız bellek. Hani demin telefon açmıştık değil mi? Telefon numarasına baktık. Telefon numarasına bakabilmek için de bir takım işlevlerimizi kullanıyoruz. Baktık o numarayı aklımızda tuttuk. Numarayı çevirdik. Çünkü o numarayı gördük ve onu da telefonun üstünden bulup rakamları çevirdik. Çaldı. Alo dedik. O zamana kadar ne çalıştı? İşleyen belleğimiz çalıştı. İşleyen bellek amaçla ilgili ve işleyen belleğin de iki tipi olduğu gösterilmiş. Bir verbal bellek, sözlerle, kelimelerle ifade ettirilmiş. Bir görsel uzamsal bellek, yerimizi, yönümüzü bulmamızı, eşyaların birbirine göre konumunu, kendimizi konumlandırmaya yarayan e, bilgiler. Ve bunları da yürütecek, bunları da kontrol edecek, denetleyecek bir yürütücü kontrol sistemleri var. Beynimiz biliyorsunuz çok, bütün vücudumuzu kontrol ediyor. Hiçbir şeyi kontrolsüz bırakmıyor. İşlemi yapacak ama onu yaparken de onları kontrol eden, denetleyen sistemleri de beraberinde bulunduruyor. yani belleğimizde ön frontal hemen alın lobu dediğimiz kısımda bulunan nöronların yaptığı işlevler kısa süreli. Bellek, bir kısa süreli işlevi yaparken çalışan bilgilerin olduğu kısım. Peki bu kısa süreli belleğimizin kapasitesi ne? Ne kadar bilgiyi kısa süreli bellekte tutabiliriz? Yaşla beraber değişiyor. 3 yaşında 3 birimlik bilgiyi tutarken, 7 yaşında 5 birimlik bilgiyi tutuyoruz. 10 yaşından itibaren bir erişkin kadar 5-9 birimlik bilgiyi tutabiliyoruz. Ne demek 5-9 birimlik bilgi? Yani ben size... 9 tane rakam söylesem, onları tekrar edin desem tekrar edebilirsiniz. Bunu yapan kısım neresi? Kısa süreli belleğimiz. Ya da 5 tane, 9 tane, 5-9 arası kelime söylesem ve tekrar etmenizi istesem hemen peşine tekrar edebilirsiniz. Araya zaman koymazsak, aşağıda başka konular konuşmazsak, dakikayı aşmazsak. Birkaç saniye ile dakika süresince tutabiliyor. Ne işimize yarıyor bu kısa süreli bellek? Hayatta bunu nasıl kullanmış oluyoruz? Ya da bir kitap okurken, bazı başınıza gelmiştir, bazı kitapları okumayı hiç sevmezsiniz. Elinize alırsınız, alırsınız, bırakırsınız. Bu kitaba bir türlü ısınamadım, hiç sevmedim. Bu kitap bana hitap etmiyor dersiniz. Çünkü o kitaptaki bütün cümleler 15-16 kelimeliktir. Kısa süreli bellek kapasitesini aşar. Aşan kitabı sevmeyiz. Çünkü bitecek. 9-10 kelimelik olacak ki... O cümleyi anladım, bitti, sonrakine geçeyim. Onu anladım, bitti, sonrakine geçeyim. O kitapları daha çok seviyoruz. virgül virgül beş satırlık bir paragraf. Sevmezsiniz o kitabı. Daha aynı bilgiyi kısa kısa söylemiş olsanız daha çok seveceğiz, daha çok anlayacağız. Niye? Çünkü yorulmayacağız. Kısa süreli belleğimizin kapasitesini aşmamış olacak. Demek ki çocuklara kullanırken, konuşurken, uzun bir cümle kullanırsak, üç yaşındaki çocuğa çocukla bize bakacak ne diyoruz diye. Kimle... Neyin, kimle, nasıl konuşacağımızı belirliyor. Peki ne oluyor kısa süreli bellekte de, hangi mekanizmalar çalışıyor da biz bu bilgiyi bu kadar süre beynimizde tutabiliyoruz, hatırlayabiliyoruz? Burada yansıyan devre dediğimiz, fizik okuyanlar var mı, elektrik bilenler var mı? Demin söylemiştim bir nöronda bilgi elektrik akımı ile iletiliyor. Bu elektrik akımı ile iletilirken dönüyor kendisini bir daha uyarıyor. Sona geliyor, tekrar geliyor, başa bir daha uyarıyor. Dolayısıyla kendisini tekrar tekrar uyardığı için o elektriksel akımla kısa süreli bilgiyi o nöronda tutabiliyor. O bilgiyi biz kullanabiliyoruz. Ancak bu kısa süreli bellekteki bilgileri istiyorsak, ihtiyaç duyuyorsak, gerek duyuyorsak o zaman uzun süreli belleğe aktarabiliyoruz. Zaten öyle öğreniyoruz. Önce kısa süreli belleğimizi alıyoruz, eliyoruz, Gerekiyorsa uzun süreli belleğe aktarıyoruz. Bunun için de ee, ile 20 saniyelik bir süre gerekiyor. Bu yansıyan devrenin tekrar tekrar olması gerekiyor ki, yani bilginin biz tekrar etmesek de kendi kendimize, beynimiz onu kendi kendine tekrar ediyor. Öğrenebilmek için, belleğimize kaydedebilmek için. O tekrar ile uzun süreli belleğe iletilmiş oluyor. Normal bir konuşmada dakikada 150 kelime konuşuluyormuş. Bilmiyorum ben kendiminkini hiç ölçmedim. Dakikada kaç kelime konuşuyorum? Hızlı konuşuyor muyum? Yavaşlayayım mı? İyi mi? Ve her 5-6 kelimede bir düşünceyi, bir bilgiyi üretiyor. O zaman her bir cümle, her bir düşünceyi kısa süreli belli koyabiliriz. Bir saatte 60 bilgi aktarabiliriz o zaman. Yani bir saatlik bir ders anlatıyorsam ben size, 60 bilgi içeren bir şeyi aktarabilirim. Peki siz bunun ne kadarını... Uzun süreli belleğinize geçirebilirsiniz. Ancak 12'sini geçirebilirsiniz. Diğerleri hakkında bir fikriniz olabilir. İlk defa duymuş gibi olmazsınız ama bir kısmı ne olacak? Elenecek. Çünkü zaman istiyor. Onun için ben bir saatte bir bilgi bombardımanına tutsam bir faydası yok. Çünkü onlar uzun süreli belleğe geçemeyecekler. Var mı kısa süreli bellekle ilgili soru? Gelelim orta süreli belleğe. Orta süreli bellek dakikalar, haftalar, orta süreli bellekli, uzun süreli bellek birbirine çok yakın işleyen mekanizmalar ya artık burada elektriksel akımı aşmaş aşan bir durum söz konusu niye? Çünkü elektrik bildiğiniz gibi hızla akıyor, gidiyor. Elektriksel akımın yanında eee postsinaptik zarda sinaps yapmadan önceki bölgesinde sinirin bir kimyasal değişiklikler ya da fiziksel değişiklikler olması gerekiyor ki orta süreli bellek Kaydedebilse, Orta süreli belleğin nasıl olduğunu aydınlatılmasını Eric Kendall yapmış bir nöropsikiyatrist. 2000 yılında bu çalışmasıyla Nobel almış kişi. Aplazya'da çalışıyor. Aplazya bir e, deniz salyangozu. Niye onda çalışıyor? Nöronları çok büyük. Dolayısıyla daha kolay görüntülenebiliyor. E, birkaç dakika ile üç hafta kadar süren bellek olduğunu, orta süreli bellek dediğimiz bellek olduğunu göstermiş. Nasıl gösteriyor? Az önce söylediğim bu bir nöronumuzun ucu, nöronun aksonu. Bu nöronla duysal bir uyaran geldi. Duysal uyaran, beş duyumuzda aldığımız uyaranın herhangi bir tanesi geldiğinde bu e, nöronun ucunda çeşitli kimyasal maddeler salgılanıp bir sonraki nöronu uyarıyor. Az önce söylediğimiz gibi bu bilgi geldi ama bu bilgiye yanıt vermemiz gerekmiyor. <gülüyor> O zaman ne oluyor? Buna alışıyoruz. Artık yanıt vermeyecek, iletmiyor. Duyarsız hale geliyor bu bilgiye. Ancak bu duysal uyaranla beraber bir başka nöron daha uyarırsa, duysal uyaranı, buradan zaten bilgi geldi. Bu ağrılı bir uyaran olabilir. E, haz veren, güzel bir uyaran da olabilir. Sadece ağrılı olması gerekmiyor. Bu nöron... Da bu nöronu uyarırsa, duysal nöronu uyarırsa o zaman bu kolaylaşmış bir uyarı oluyor. Duysal ve kolaylaştırıcı uyaran aynı anda gelirse o zaman daha güçlü, daha hızlı bir bilgi aktarımı gerçekleşmiş oluyor. Olumsuz bilgiyi ve ihmal edileceğini söneceğini bilakis güçlenmiş oluyor. Ve bir süre sonra ben bu kolaylaştırmış uyarını ortadan kaldırsam da öğrenme devam ediyor. İki hafta geçti, üç hafta geçti. Küçük bir uyaran verdiğimde ben tekrar aynı uyarıyı hatırlamış oluyorum. Nasıl oluyor bu? Sınava girdik. Az önceki sınava girmiştiniz. Sınavdan da güzel bir not aldınız. Hatırlıyor musunuz bilgiyi? Evet, çünkü bir ödülü var. Yaptınız, çalıştınız. Bir de ödül aldınız. Notunuz güzel. Ya da notunuz kötü. O zaman tekrar buradan sınava gireceksiniz, bütünlemeye gireceksiniz. O bilgiyi yeniden hatırlamanız gerekecek. Doyum, haz, sevgi, ödül olan her şey tabii ki. iki türlü. Hem ödül hem ceza. İkisi de kolaylaştırıcı uyaran oluyor. Ödül ve ceza. Oldu mu? Uzun süreli belleğe geldiğimizde ne oluyor? Uzun süreli... Bellekte artık bu demin gördüğümüz yapılarda e, yapısal değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu fiziksel ve ya da kimyasal değişiklikleri aşan bir durum. Yapısal değişiklik oluyor. Neyin etkisiyle? Çok iyi bildiniz DNA'nın etkisiyle. Çünkü biz DNA'nın protein yapıcı etkisini baskılayacak maddeler verirsek uzun süreli bellek oluşmuyor. Oradan biliyoruz ki DNA yeni proteinler yapıyor. Yeni proteinler yaparak... Yapıyı değiştiriyor, sinaptik yapıyı değiştiriyor. Ne yapıyor? Yeni nörotransmit, kimyasal maddeler yapıyor. Bilginin bir nörondan öbürüne iletilmesini sağlayan yeni kimyasal maddeleri yapıyor. O kimyasal maddeleri taşıyacak maddeleri yapıyor. Bu alanı büyütüyor, genişletiyor. Daha uzun, geniş bir alan yapıyor daha kolay bilginin hatırlanacağı. Ve e, nöronların üstündeki çıkıntıların da sayısını alanını arttırıyor. Niye? Neyi sağlıyor bu? Bizim ne kadar nörona sahip olduğumuzun yanında... O nöronlarımızın diğer nöronlarla yaptığı A önemli. Konecton dediğimiz A önemli. Sosyal A gibi nöronların yaptığı A önemli. Niye? Çünkü bilgiyi farklı alanlara, farklı nöronlara aktaracak. Onların gelişmesini sağlıyor. Uzun süreli bellek. Nöronlarımız birbiriyle ilişki yaptığında artıyor dedik. Nöronların sayıları, bağlantıları, özellikleri öğrenme sırasında özellikle önemli bir şekilde değişiyor. Biz doğduğumuzda Annemizden doğduğumuzda çok fazla nöronumuz var. Ve doğduğumuz andan itibaren nöronlarımız ölmeye başlıyor aslında. Neden? Çünkü nöronun var olabilmesi için, yaşamını devam ettirebilmesi için diğer nöronlarla ilişki içinde olması gerekiyor. Sinaps yapması gerekiyor, bağlantı yapması gerekiyor. Bu bağlantıyı yapamayan önce aksonlar ölüyor. Yani nöronların az önce gördüğümüz gövdeden çıkan uzantıları kısalıyor, köreliyor, ölüyor. Ne belirliyor bunu? Nöronlardan salgılanan büyüme faktörleri. Büyüme faktörü salgılanıyorsa, başka nöronla sinaps yaparken o tamam sen biraz daha büyü, uzat, yerleş, yayıl buraya diyor. O gelmezse nöronlar ölmeye başlıyor. Hatta bağlantı kurmayan nöronun kendisi de ölmeye başlıyor. Rakam vermek istersem, çok istemiyorum çünkü çok büyük bir rakam. Yani doğduğumuzdan itibaren sahip olduğumuz nöronların yüzde ellisi ölüyor. Doğduğumuz anda çok fazla nöronumuz var. Yüzde ellisi Ölüyor. Hangi prensiple işlet ya da kaybet? İşletirsek, kullanırsak nöronlar canlılığını sürdürüyor, bağlantıları sürdürüyor. birbiri ilişkisini sürdürüyor. Onun için doğduğumuz andan itibaren nöronun sinaps yapması için, bağlantı kurması için ne gerekiyor? Uyaran gerekiyor. Uyaran beş duyumuz. Beş duyumuzla uyaran alırsak onlar da daha fazla bağlantı yapıyor. O zaman doğduğumuz andan itibaren ne kadar farklı uyarana maruz kalırsak, o kadar farklı nöronumuz hayatını sürdürmeye devam eder çünkü onları biz zaten gelirken getiriyoruz beraberimizde. Bunun için deney yapılmış hayvan çalışması tabii ki. Hayvan doğduğunda bir gözü kapatılıyor. Bir gözü kapatmak ne demek? O gözden gelen görme bilgilerinin beyni gitmemesi demek. Az önce görmüştük ensemizdeki lobu, oksipital lob. Gözden gelen bilgiler görme siniriyle gidip oksipital bölgemizde sonlanıyor. Bu gözden hiç bilgi gelmezse, hiç bilgi gelmediği için kullan ya da kaybet prensibiyle oksipital bölgenin o bölgesindeki nöronlar ölüyor. Daha sonra biz gözü açsak çünkü gözün görme kısmı sağlam aslında. Hiçbir şey yok, hiçbir yerde hasar yok. Sadece ne oldu? Bilgi gelmedi. Gözü açtığımız zaman, belli bir süre sonra, gözü açsak da artık o göz görmüyor. Niye? Görme bilgilerini değerlendirecek alandaki nöronlar öldüğü için. Onun için ya kullanacağız? Ya da e, kaybedeceğiz. Onun için çocuklar doğduğu andan itibaren ne kadar çok uyarana, ne kadar farklı uyarana ses, tüm beş duyumuzdaki tüm uyaranlara maruz kalırlarsa o kadar fazla nöronları gelişmiş oluyor. Ne zamana kadar gelişiyor? Beynimiz kaç yaşına kadar gelişiyor? Gelişimini kaç yaşında tamamlıyor? Kaç? Evet. Yedi. Daha çok söyleyen var mı? İkucu verdi mi? Gelişimini tamamlaması 30 yaşına kadar. En son tamamlayan kısım prefrontal alanımız, alın alanımız. Yürütücü işlevlerin yapıldığı, yüksek entelektüel işlevlerimizin yapıldığı yaşınız daha 30'un altında gibi gözüküyor. Geliştirebilirsiniz. Daha önünüzde yıllar var. Var mı uzun süreli bellekle ilgili soru? Deyelim mi? Efendim. Yani nöronların da bir kök hücresi, kök nöronlar olduğu gösterilmiş çok az, çok yavaş. Diğer hücrelerimizde mukayese edersek çok çok az. Nöronu yeni nöron yapmaktan ziyade yeni bağlantı kurması daha önemli. Ama ölmüş nöronun yerine önceden nöron ölüyorsa bir daha yapılmıyor, kök hücre yok diye düşünüyordu ama gösterilmiş var. Ama çok az ve çok yavaş.
1: Evet, bir Yoksa her aksondan bir bilgi saklanabiliyor? Bir daha. Her aksondan her, her sınav sahada mı bir bilgi saklanabiliyor sadece? o
0: Yoksa bir çok bilgi saklanabiliyor muydu? Çok bilgi saklanıyor. <gülüyor> Göster, göstereceğim birazdan. Çok bilgi saklanıyor tabii ki. Çok fazla. Bir aksondan bir bilgiyi saklamıyor. Çok fazla bilgiyi saklıyor. Ve iletiyor. Bellek izi oluşturmak için ne yaptık? Önce karda bir kere yürümüştük değil mi? Kodladık ama sonra üstünden tekrar tekrar Geçtik. Ne yaptık? Pekiştirdik. Belleğin konsolide olması gerekiyor. Pekiştirilmesi gerekiyor bir bilginin hatırlanabilmesi için. Belleğe yerleşebilmesi için. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmesi için dakikalar gerekiyor. Güçlü bir pekiştirme için bir saat gibi bir zaman gerekiyor. Biz ne yapıyoruz belleğe kaydetmek için? Bazen bilerek yapıyoruz değil mi? Telefon numarasına baktıysak. Bunu aklımızda tutmak istiyorsak içimizden onu tekrar ediyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz ki o bilgiyi aklımızda tutabilelim. Uzun süreli belleğe geçirebilelim. Biz yapmasak da beynimiz bunu kendisi tekrar tekrar yapıyor. Az önce söylediğim gibi ya yansıyan devrelerle ya uzun süreli potansiyasyon dediğimiz beynimizde bellek için kullanılan farklı bir elektriksel iletim sistemi nedeniyle aynı bilgiyi uzun süre tutuyor ki uzun süreli belleğe geçebilsin. Ee, ancak e, bir şey öğrenilirken, yaşanırken orada bir kesinti olursa o zaman o bilgiyi biz uzun süreli belleğe geçiremiyoruz. Ne demek istiyorum? Turingol'una göre bir araba kazası olduğunda, araba kazasını yaşarken kişi aslında bilinçli, bilinç kaybı yok. Yani olan biten her şey gözünün önünde oluyor. Görüyor, karşıdan araba geldi. Diğer arabaya çarptı. Arabanın içindeki kendisi ise hele. Sonra sorduğumuzda nasıl oldu? Hepsini anlatamıyor. Niye? Çünkü olay çok hızlı gelişiyor. Olay çok hızlı geliştiği için onun uzun süreli belliğe geçirme hızından daha hızlı geliştiği için olayın hepsini hatırlayamıyor. Arada kopukluklar oluyor. Oldu mu? Bunun gibi anestezi verirsek. Anestezi ne? Estezi duyuların algılanması, anestezi duyuların algılanmaması genellikle ameliyat için kullanıyoruz. Ameliyat sırasında olanları kişi algılıyor mu, hatırlıyor mu, hatırlamıyor. Hemen ondan önceki dönemi de hatırlamıyor. Bunun gibi ciddi bir travma olursa kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgilerin geçişi kesintiye uğruyor. Niye? Çünkü bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmesi için tekrar edilmesi gerekiyor. O tekrar kesintiye uğrarsa çeşitli nedenlerle. O zaman konsolide olmuyor, pekiştirilemiyor. <gülüyor> Yineleme, tekrar etme kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmesini güçlendiriyor. Okula gittik, dersi dinledik. Derse gitmeden önce bir bakıyor musunuz bugün ne anlatılacak, bugünkü konu ne? Hayır. Sinemaya gidiyorsunuz, sinemaya gideceksiniz ya da. Bakıyorsunuz, beş tane film var. Hangisine gideyim? Bunda şu oynuyor, konusu buymuş. Bir tercih yapmak istiyorsunuz, inceliyorsunuz. 2 saatinizi, bir buçuk saatinizi vereceksiniz. para vereceksiniz bir de üstüne. Bir fikriniz var, ben birazdan bir sinemaya gideceğim. Burada şu, şu, şu oynayacak, duygusal, romantik, şu kişi oynayacak. Şurada geçen bir hikaye, bir ön fikirle gidiyorsunuz sinemaya değil mi? Bu sizi ne yapıyor? İzleyeceğiniz filmi hazırlıyor. Beynimizi hazırlıyor. Derse geliyorsunuz. Bugün ne anlatılacak? Aa, bugün bunu anlatacak. Zaten beyninizin buna hazırlanması için bir zaman gerekiyor. Ya bir dakika neymiş, ne anlatılacakmış, konuya bir hazırlanayım. Geçti zaten dersin 15 dakikası oluyor. Doğru mu? <gülüyor> Tekrar etmemiz onun için gerekiyor. Geldik dersi dinledik. Sinemadan çıktınız. Arkadaşınızla ne yapıyorsunuz? Film hakkında bir tartışıyorsunuz. Film şöyleydi, burası şöyle güzeldi, burasını beğenmedim. Daha önce seyrettiğim şu filmle böyle benziyordu. Diyor musunuz? Evet. Yani tekrar etmiş olduk böylece. O filmi bir hafta sonra bir başka arkadaşınız bir hafta sonra gitmiş. Bir de onunla konuşuyorsanız bir hafta sonra, "Aa evet hatırladım. Geçen hafta ben gitmiştim. Şurada şu olmuş. Daha o saniyeyi ben fark etmemiştim. Bak evet gerçekten bu da böyleymiş." dediniz. Böylece orta süreli belleğinizde kaldı bir de bir yıl sonra tekrar etseniz o filmi, aa ben bunu görmüştüm deseniz sonra o filmi ömür boyu unutmuyorsunuz. Nerede olduğu gibi derslerimizde olduğu gibi tekrar etmek onun için önemli. Günlük tekrar önemli. Niye kısa süreli bellekten orta süreli belleğe geçmesi? Evet bu bilgi önemli, bu uzun süreli belleğe geçsin diye düşündüğüm belli. Hem beynimiz tekrar ediyor hem de bizim o bilgiyi tekrar etmemiz gerekiyor ki belleğimizde pekişmeyi sağlayabilelim. 100 tane konu var. 100 tane konuya da şöyle baktım. Hangisi aklımda kalır? 10 tane konum var. Bir tanesini seçtim ve ben bunda iyice derinleştim. Hangisi aklımda kalır? Derinleştiğim konu çok daha fazla aklımda kalır. Derinliğine bilmek. Çünkü öğrendiğimiz bilgilerin bir kısmını unutacağımız malum. Dolayısıyla çok bir şey bilirsem halen aklımda epeyce bir şey kalmış oluyor. Derinliğine bilmek bu nedenle önemli. Peki benim... Farkındalığım ya da dikkatim ya da bilinç düzeyim öğrenmeme etkiler mi? Sabah kalkmış, uykum mahmuru geldiniz. Saat 8.30 dersi bir gözünüz açılmış, öbürü açılmamış, kahvaltı da etmemişsiniz. O dersi mi daha iyi anlıyorsunuz? 12 olmuş, kahvaltınızı etmişsiniz, çok dinlenmişsiniz, sohbetlerinizi yapmışsınız, telefon mesajlarınıza bakmışsınız, hazırsınız. O dersi mi daha iyi hatırlıyorsunuz? Uykunuz çok gelmiş. Hangisi? Dolayısıyla bizim beynimizin uyanıklık düzeyi de pekiştirmeyi kolaylaştırıyor. Ne zaman pekiştirelim? Ne zaman ders çalışalım? Akşam yatmadan önce, sabah kalktığımızda, hiç gece uyumadan ders çalışalım. Yapan var mı? Hiç önermiyoruz. <gülüyor> en çok aklımızda kalacak, kalan kısmı, daha iyi belleğe kaydettiğimiz kısım, e, uyumadan önceki dönem, uykudan önceki dönem. Çünkü en son neyi öğreniyorsak, biz uykuya yattığımızda beynimiz onu tekrar ediyor. Son gelen bilgileri tekrar ediyor. Yani konsolidasyonu yapıyor. Sabah kalktığınızda da Aa, ben dün akşam şunları çalışmıştım dediğinizde onlar artık pekişmiş oluyor. Ama sabah tam uyanmadan dersin başına oturmak neyi sağlıyor? Bezginliği sağlıyor. Bir saattir çalışıyorum, bir kelime anlamadım. Hebesiniz kaçıyor. İsteğinizi azaltıyor. Onun için çalışma zamanını, düzenli de bu nedenle belirlemek gerekiyor. Peki konsolide ederken, pekiştirirken ne yapıyoruz bilgileri? Yeni bir bilgi geldi. Onu ne yapmamız lazım? Bir kodlamamız lazım, şifrelememiz lazım. Bu bilgi yeni. Neyle kodlayacağız? Bu yeni mi, eski mi? Bir kere mevcutlara bakıyoruz. Eski bilgilerimize bakıyoruz. Bu bilgi yeni mi, eski mi? Onlarla nasıl bir ilişkisi var? Benziyor mu? Farklı mı? Bir bu ilişkilerine göre depoluyoruz. Nereye depoluyoruz? Bellek nerede? Beynimizin neresine bu bilgileri depoluyoruz? Bir bellek depolama alanımız mı var? Evlerimizin bir deposu var değil mi? Beynimizdeki bellek deposu nerede? Bu çok konuşulmuş, çok tartışılmış, çok merak edilmiş. Ve bu konuyla ilgili olan kişiler de şöyle düşünmüşler. Yani bir bellek deposu diye beynin belli bir alanı olmamalı. Genellikle bu çalışmalar bozukluklardan ortaya çıkıyor. Her şey yolunda giderken bir şeyleri anlamak zor ama bir şeyler bozulduğunda ortaya çıkan bozukluğun özelliğine göre ha, bu şu nedenli olmuş demek daha kolay. 1861 yılında Pierre Broca önemli bir şey buluyor. Frontal lobun arka kısmındaki şu alanda hasar olan bir kişide de belli özellikle bir konuşma bozukluğu olduğunu buluyor. Ve bu Bugüne kadar olan, o güne kadar olan şüpheleri gerçekleştiriyor. Evet, bundan sonra görülüyor ki sadece bellek için değil, yaptığımız tüm işlevler için, az önce söylediğimiz beş duyumuzdan gelen bilgiler için ya da yapacağımız motor beceriler için, hepsi için beynimizde ayrı bölgeler var. Ve bellek de beynimizde bu farklı yerlerde depolanıyor. Bir tek yerde depolanmıyor. Her bilgi kendine ait özelliklerine göre, az önce bakıp karşılaştırmıştık ya, kodlamıştık, bu bilgi nasıl bir bilgi, eskilerle ilişkisi var mı, bu bizim bir duysal deneyimimizle ilgili bir bilgi mi, yoksa bir kitap bilgisi mi? Bunların özelliğine göre farklı yerlerde depolandığını göstermiş Pierre Broca'nın başlattığı çalışmayla. Bu özelliğine göre, belliği e, türüne göre, Sınıflandırırsak, az önce süresine göre sınıflandırmıştık, iki ayırıyoruz. Bildirim belleği ve beceri belleği. Bildirim belleği dediğimiz deklaratif bellek, bütünsel düşüncenin ayrıntılarını ortaya koyan bellek tipi. Beceri belleği ya da deklaratif olmayan bellek ise futbol topuna vurma eylemi süresince gereken beceriler. Yani bizim motor becerilerimizi gösteren bellek tipi. Nedir bildirim belleği dediğimiz ya da deklaratif bilgi belleği dediğimiz çevreye ilişkin anılarımız. Bugün bu gün bu salona geldik. Bu salonla ilgili bilgilerimiz ne kadar kişi vardı? Salon beyazlı duvarlar şöyleydi. Bununla ilgili bilgiler. Zamanla ilgili zaman bağlamındaki anılarımız, deklaratif bilgilerimiz, belleğimiz. Deneyimin nedenine ilişkin anılar, neden buraya geldiğimizle ilgili bilgi. Anlama ilişkin anılar ve bunu, bugünün, bu konferansın bize ait olan deneyimi bunların hepsi bildirim belliği olarak depolanıyor. Bildirim belliği olarak saklanıyor beynimizin belli alanlarında. Beceri belliği dediğimizde ne dedik? bir e, motor becerimizi gösteriyor. Futbol oynuyoruz, futbol seviyoruz, futbol oynuyoruz. Topu görmek, top ile ayağımızın ilişkisini kurmak. Benim bedenim, bacağım, ayağım nerede? Top hangi hızla geliyor? Ona göre ben hangi açıdan, ne zaman, hangi açıdan ayağımı hareket ettirirsem, vücuduma şu pozisyonu verirsem topa vurup gol yapabilirim becerisinin olduğu. Bunları sağlayan, bu bilgileri sağlayan kısım da beceri belli olarak ikiye ayırmış oluyoruz. Aynı zamanda belleği açık bellek ve örtük bellek olarak da tanımlayabiliyoruz deminki. Deklaratif, non-deklaratif belli, açık bellek, deklaratif bellek bilinçli bir gayretle hatırlanıyor. Yani ben nedenini, benle bu olayın benle ilgili anılarını, çevrenin koşullarını bilerek, isteyerek insanlarla, nesnelerle ilgili bilgi yatırıyorum. Bu esnek ve birçok bilgi parçasından oluşuyor. Ve onları tek tek çağırıp hatırlayabiliyorum hafızamda. Ancak örtük bellek dediğimiz bilinçsiz olarak hatırlanıyor. Nasıl yapıldığıyla ilgili olan bilgi katı ve öğrenme koşuluna bağlı. Yani hiçbirimiz, futbolda oynamıyorum ama futbolda oynayanlar bilir ki top karşıdan geliyorsa bir dakika. Şimdi o oyuncu şu açıdan gerildi, bacağını bu kadar geldi. Topa şu ivmeyle verecek, vuracak. Öyleyse bir ivme hesabı yapayım. Top şu açıdan gidecek, tam bu noktaya gelecek. Ben şu pozitif... Pozisyon... ve hesap yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Ne oluyor? Siz düşünmeden, bilincinizde olmadan... Zaten pozisyonunu alıyorsunuz, o kadar hızlı gelişiyor ki bu olaylar. Ama bunu nasıl sağlamış oluyorsunuz? Tekrar tekrar, tekrar tekrar egzersizi yaparak değil mi? Futbolcular antrenman yapmadan o beceriye gelebiliyorlar mı? Evet bazılarının gerçekten rızvan mıydı? Doğru mu? Futbolda çok sevgili bir ilişkin mi? Evet doğuştan bazı insanların... Yetenekleri var gerçekten topu gördüğü anda hangi e-mail'e geleceğini bilebiliyor. Ama hiç kimse antrenman yapmadan o beceriyi pekiştirememiş oluyor. Refleksif dediğimiz, üstüne düşünmeden ama onun için örtük. Ama öğrendiğimiz biliyoruz, hesaplıyoruz ve o noktada bulunup yapmamız gereken davranışı yapabiliyoruz. Ee, açık bellek aynı zamanda tekrar ayırıyoruz episodik bellek ve semantik bellek olarak episodik bellek dediğimiz olaylara dayanan bellek, kişisel deneyimler. Evet, baharın ilk çiçeklerini gördüğümüzü hatırlıyoruz. Bu bizle ilgili bir şey. Bir olay var. O olayın bizde yarattığı etki var ama semantik bellek dediğimiz gerçekler. Kelimelerin ve kavramların anlamının öğrenilmesi. Kurşun ağırdır, kurşun serttir. İşte hava Kışın hava soğuk olur gibi sabit bilgilerin olduğu bellik tipi. Biz öğrendiğimiz şeyleri nasıl e, hatırlayabiliriz? Amnezi ne demek biliyor muyuz? Amnezi hatırlayamam, unutma. E, bu kelimelere baktığımız zaman bu kelimeleri yokluk, gelir, kısrak, tartışma, peynir, element dediğimiz kelimeleri bir kişiye söylesek. Ve bu kişi bunları tekrar edebilir. Ancak amnezili bir kişiye bu kelimeleri gösterdiğimizde tekrar edemiyor. Çünkü unutuyor. Bellek kusuru var, belleğinde hasar var. Ancak çalıştırırsak bu kişiyi <gülüyor> amnezisi olduğu halde, yani uzun süreli belleğe kayıtta hataları olduğu halde nasıl çalıştıralım? Bu kelimelerin sadece ilk hecelerini gösterelim ve ilk hecelerini gösterdiğimizde görüyorsunuz kişi tekrar tekrar bunu yaptıktan sonra yoku gördüğünde yokluk geli gördüğünde geliri söyleyebiliyor amnezisi olduğu halde buradan da yola çıkılıp deniyor ki bir kişinin amnezisi varsa yani unutkanlığı varsa her şeyi unutmuş değil niye her şeyi unutmuş değil demi söylemiştik çünkü bellek Yaygın, beynimizin her tarafında. Onun hatırlamamasının sebebi beyninin bir, yarı, bir tarafındaki bir hasardan dolayı ise, dolayı ise diğer şeyleri öğrenebiliyor ve hatırlıyor. Ancak bu kişiye desek ki, yani beş gündür bu kelimeleri çalışıyoruz. Nasıl diyeyim münasebet, ilk defa görüyorum, sorduğunu söylüyorum diyor. Zinne tekrar tekrar bunu çalıştığını hatırlamıyor. Ama kelimelerin kelimeleri söyleyebiliyor, kelimeleri tamamlayabiliyor. Güzel mi? Niye test sınavına karşıyız anladınız mı? İşte bunun için karşıyız. Bir grup test sınavı yapmak istemiyor. Ülkemizin artık %99 tüm ilk orta üniversite düzeyinde bütün sınavlar test usulü. Değil mi? Klasik değil. Kimse sormuyor, anlatmıyor. Test usulünün avantajı ne? Şıkları altta görüyorsunuz. Ben tıp fakültesinde öğretim üyesiyim tabii ki. Biz de öğrencilerimize test usulü sınav yapıyoruz ama ileri sınıflarda e, klasik sınav yapıyoruz, sözlü sınav yapıyoruz. Çünkü öğrenciye soruyu sorunca, bir soru soruyorsunuz. E, şıkları göreyim. Şıkları görüyor. <gülüyor> şıkları görünce doğru cevabı buluyor. Hatırlıyor çünkü. Çünkü hatırlatıcılarımız var bununla ilgili. Ama bu şıkları görmeden cevabı söylemek için bilginin çok daha fazla bilinmesi, hatırlanması, çok daha fazla yerlere kaydolması gerekiyor. Ben de diyorum ki öğrencilerin hasta sizi benim A, influenza, B, grip, C, suçiçi, <gülüyor> şıklarıyla gelmeyecek. Dolayısıyla siz kelimeyi tam olarak ya da tanıyı tam olarak söylemeniz gerekecek. Onun için onun için test usulü aslında kolaylaştırıcı, hatırlamamızı sağlayıcı. Tabii ki içinde çeldirici koyuyor tabii ki hocalar sizi tuzak olsun diye ama İyi öğrenmek için, niye? Çünkü bu bilgiler bize e, gerekiyor. Söylediklerimizi bellek tiplerine bakarsak uzun süreli belleğin demek ki iki tipi var. Deklaratif olmayan ve deklaratif e, olan, gerçeklere ve olaylara dayanan e, olarak ayırıyoruz. Hazırlanması, işlenmesi, e, ilişkili öğrenme, İlişkisiz olmayan öğrenme, alışma ve duyarlaşma olarak farklı e, uzun süreli belleğe bilgileri geçirme imkanımız var. Ne, beynimizin neresinde, hangi bilgiler beynimizin neresinde, bellek depomuz nerede diye bakacak olursak, iki resim görüntüsü, e, işlevsel MR görüntüsü bunlar. Yani beynimiz çalışırken, Hangi bölgeler aktif hale geliyor? Bunu görüntüleyebiliyoruz çeşitli tekniklerle. Burada böğünümüzü görüyorsunuz ve bu kesitlerin olduğu yerleri görüyorsunuz. Bir alet gösterdiğimizde kişiye e, maviler aleti, sarı kırmızılar e, deveyi gösteriyor. Deve göz görüntüyle ilgili. Gördüğünüz gibi e, alet gösterdiğimizde işte deve ile ilgili bir görüntü yok bu alanda. Bu bölgede sadece aletle ilgili bilgiler depolanıyor. Bellek burada. Burada hem aletle ilgili bilgiler var, hem deveyle ilgili bilgiler var. Ya da beynin bu bölgesinde görüyorsunuz bir tarafta deveyle ilgili bilgiler daha yoğunken, diğer tarafta aletle ilgili bilgiler daha yoğun. Yani beynimizin farklı bölgeleri farklı şeyleri kaydediyor. Canlı cansız diye ayırıyor ne iş yaptığıyla ilgili bilgileri. Farklı yerleri kaydediyor. Uzun süreli bellek çalışmalarında e, HM dediğimiz kişiyle ilgili e, çalışmalar bir çığır açmış bir kişi. Bu kişi e, 7 yaşında bir bisiklet kazası geçiriyor. Bisiklet kazasından sonra temporal lob epilepsi dediğimiz bir e, hastalık oluşuyor. Epilepsini biliyor musunuz? Sara hastalığı nöbet geçiriyor ancak bir sarı hastalığını tedavi edebiliyoruz bir kısmını ama bir kısım sara hastalığı var ki tedavi edemiyoruz. Ne yapıyor? Sürekli hasta nöbet geçiriyor. E sürekli nöbet geçirdiği için, tedavi yanıt vermediği için e biz bunun hasarlı olan bölgesini çıkartalım. Temporal lob olduğuna göre temporal ile ilgili yapıları uzaklaştıralım. Epilepsi tedavi edilmeyen epilepsi için uygulanan bir yöntem. Böyle nöbetleri dursun çünkü o haliyle hayatını sürdüremiyor. Hipokampus amigdala ve e, temporal korteksin bu alanı çift taraflı, iki taraflı çıkartılıyor. Nöbetler duruyor. Ancak ne oluyor? Kısmi bellek kaybı gelişiyor bu hastada. Kısmi bellek kaybında e, bir, bir, bir takım bellek kaybı var. Ancak hastanın işleyen belleği normal çalışıyor. Working memory çalışıyor. Yani telefon numarasına bakıp, telefonu çevirebiliyor. Saniyeler, dakikalar içindeki bellek işlerini yapabiliyor. Ameliyattan önce tüm olayları hatırlıyor. Uzun süreli bellek korunuyor. Daha önceden kayda geçen bellek korunuyor. Adını biliyor, işini biliyor. Kelimeleri içeren genel dil işlevlerini sürdürüyor. Anlamsal bellek korunuyor. IQ korunuyor. Ancak belleğin yeni bilgileri öğrenip onları uzun belleğe kaydetme ortadan kalkıyor. Ve böylece bu hastadan yola çıkılarak deniyor ki hipokampus bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmesi için gereken kısımdır. Hipokampusu çıkarttığımıza göre artık kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçmiyor. Diğerleri korunuyor niye? Çünkü oraya hiçbir şey yapmadık. Onlar orada kaydedilmişti. Onlar duruyor. Ama yeni bilgiler gelmiyor. Working memory de korunuyor. Çünkü onda hipokampusla işi yok. Ön frontal lobun işleviydi. Hipokampus ne yapıyor? Belleğin depolanmasını sağlıyor. Hipokampusta bir hasar olduğunda ileriye dönük. Yani o hasardan sonraki bilgiler uzun süreli belleğe kaydedilmiyor. <gülüyor> Sözsel ve simgesel bellekler ortadan kalkıyor. Hipokampus bilginin özelliğine göre ödül ya da ceza bağlamında bilginin tutulmasına karar veriyor. Çünkü hipokampus aynı zamanda hemen altındaki amigdala ile yakın ilişkide. Amigdala da bizim ödül ve ceza merkezlerimizin olduğu bölge. Bizim dış dünyaya dış dünya ile ilgili dış, dış beynimizin dış dünyaya açılan penceresi. Dolayısıyla bir e, uyaran e, ceza mahiyetindeyse, ceza merkezini uyarıyorsa beynimizdeki ağrı ya da sakınma uyarısı o zaman o bilgi saklanıyor. Niye ceza merkezini uyaran bilgiyi saklıyoruz? Korunma açısından değil mi? Ceza merkezini uyardığına göre bu kötü bir şey. Bize zarar veren bir şey. ağrılı uyaran ne yapar? Ne ağrıtır? Elimize iğne battıysa canımız yanar. Bu bilgiyi saklamamız gerekir. Bir kere sobada elinizi yakarsınız. Beş kere yakmazsınız. Çünkü öğrendiniz artık. Sobaya elimi değdirirsem canım yanıyor. Bir daha da elinizi sobaya tutmazsınız. Bu çünkü sizin ceza merkezinizi uyarır. Bu bilginin saklanmasını sağlar. Ya da ödül merkezinizi uyardı. Sınava girdiniz, iyi not aldınız. Evet başardım dediniz, ödül merkeziniz uyarılına göre yeniden çalışırsınız, güzel çalışırsınız değil mi? Yani çok çalıştınız, sınava girdiniz, başarısız oldunuz. O zaman motivasyonunuz düşüyor, ilginiz azalmış oluyor. Haz, doyum, hoşnutluk, mutluluk da ödül merkezini uyarıyor. Ödül merkezine uyardığımız bilgiler uzun süreli belli geçmesini sağlıyor. Yine e, temporal lobin, hipokampus ve altındaki özel bölgeler... ...farklı bellek işlevleri için özelleşmiş durumda. Aynı zamanda bildiğiniz gibi beynimizin sağ ve sol yarı küreleri de farklı işlevleri için özelleşmiş durumda. Sağ hipokampus daha uzamsal bellekle ilgili bilgileri saklarken... ...neredeyiz, hangi konumdayız, bir, cisimlerin birbirine karşı konumu, bizim konumuzla ilgili bilgileri saklarken... E, ...sol hipokampus kelimelerin, objelerin, insanların hatırlanmasında rol oynuyor. Sağ-sol ayrımı da bulunuyor. Hipokampus ne için gerekli değil? Beceri öğrenmek için gerekli değil. HM isimli hastamız halen futbol oynayabiliyor. Futbol oynamayı öğrenebiliyor. Çünkü onun için hipokampus ve altındaki yapılar, amikdala gerekmiyordu. Beceri belli. Refleksi öğrenme için gerekmiyor. Spor türlerini bu nedenle öğrenebiliyor. Az önceki Hastamıza, HM hastasına. Böyle bir ödev veriyoruz. Aynada eline bakarak yıldız çiziyoruz. Aynada eline bakarak yıldızı çiziyoruz. Görüyorsunuz ilk gün çok hata yapıyor. İkinci gün hatalar azalıyor. Üçüncü gün neredeyse hiç hatasız yıldızı çiziyor. Hasta ediyorsunuz, üç gün çalıştım, bak başardım, ilk defa yapıyorum diyor. Onları hatırlamıyor. Onları hatırlamıyor ama beceriyi hatırlıyor. Beceri geliştirebiliyor. Ama sizi gördüğünü, böyle bir şeyle çalıştığını, böyle bir egzersiz yaptığını hatırlayamıyor. Niye? Çünkü hipokampus yok. Hipokampustan uzun süreli belli bilgi iletilemiyor. Bu yeni bilgilerin kaydedilmesi. Peki geçmiş bilgileri unutabilir miyiz? Geriye doğru bilgilerimizi kaybedebilir miyiz? Böyle bir hastalık biliyor musunuz? Ne? Demans, Alzheimer tipi demans ya da demans Geçmişe ilişkin bilgileri unutuyor. Önce hangilerini unutuyor? En yakındakileri unutuyor. En son ilk anıları unutuyor. Çocukluk anıları en son unutuluyor. Niye? Çünkü çocukluk anıları çok tekrar edilmiş. En çok tekrar edilen en eskiler. En az tekrar edilen en yeniler. Dolayısıyla önce yeniler unutuluyor. Sonra gittikçe, unutkanlık arttıkça, beyindeki hasar arttıkça eski anıları da unutmuş oluyor. Hepsine bir bakarsak, bir çevremiz var dedik. Bu çevreden beş duyumuzla uyarıları alıyoruz. Bu duysal uyarılar kısa süreli bellekte işleniyor, tekrarlanıyor, kodlanıyor, hatırlanıyor ve uzun süreli belleğe geçiyor. Kısa süreli bellekte zihinsel bir tekrar var ve bu tekrara göre, uzun süreli, belli, kısa süreli belleğin işlevine göre... Çevreye tekrar biz ne yapıyoruz? Bir davranış değişikliğiyle yanıt oluşturuyoruz. Ne gördük, nelerin üstünden geçtik, nelerden bahsettik dersek öğrenme ve belleğin farklı şekilleri olduğunu, belleğin kodlama, depolama ve hatırlamadan oluştuğunu, belleğin doğasının ve hatırlama özelliklerinin farklı olduğunu, bellek deposunun tek olmadığını, beynimizin her yerinde depolandığını ve bilgi çoklu temsil edildiğini gördük bir e, egzersiz yapalım mı beraber? Gözlerinizi kapatın. İlkokula ilk başladığınız günü düşünün. Açın isterseniz. Sonra yapın ayrıntılı. Buna başladığınızda önce o resmin ortasında en net kendinizi görüyorsunuz ya da gün için ne önemliyse onu görüyorsunuz. Üstünde düşünmeye başladığınız zaman bu resmin, o günün ne yapıyor? Resim gittikçe renkleniyor, çeşitleniyor ve netleşmeye başla, başlıyor. Zenginleşiyor resim. Niye? Çünkü o günle ilgili bütün bilgiler beynimizin farklı yerlerinde. Biz onlara ne dedik? Ara bul geri getir dedik. O anılarımızı ara bul geri getir. Hepsini başka bir yerden getiriyor. Biri giderken öbürünü de yanında çekiyor. Dolayısıyla bir zaman alıyor resmin bütününü tamamlamamız. Onun için biz bir bilgiyi öğrenirken ne yapmak istiyoruz? Bilgiyi birbiriyle bağlamak istiyoruz. Çeşitlendirmek istiyoruz. Madem beş duyumuz var... Beş duyumuzu da kullanarak öğrenmek istiyoruz ki, görürsem, komikçuz güzel bir sözü var, ne duyarsam unuturum, ne görürsem hatırlarım, ne yaparsam anlarım. Dolayısıyla ne kadar çeşitlendirirsek, beş duyumuzu ne kadar kullanırsak bir şeyi öğrenirken, o zaman hatırlarken de daha kolay hatırlayabiliyoruz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim sunumunuz için. Talha Kabukçu, İstanbul Sosyoloji Son Sınıf. Geçenlerde bir etkinlik için telefonuma kayıt yapacaktım takvime. Ee, kaydederken arkadaşım dedi ki, ya kaydetme dedi. Neden dedim? E, ileride dedi, ciddi unutkanlığa yol açabilir bu tarz şeyler dedi. Öyle bir şey okudum dedi. Bu tarz küçük şeyler ileriye dönük uzun sürede hafızayı az kullanmaya ve zayıflamasına neden olur mu? Çok ciddi şeylere yol açar mı? Teşekkür ederim.
0: Kullan ya da kaybet. Kullanırsak, evet. Evet, şu andaki teknoloji gerçekten böyle bir şey ortaya koyuyor. Çünkü hiçbir şey aklımızda tutmaya ya da öğrenmeyi, birçok şeyi öğrenmeye ihtiyaç duymuyoruz gerçekten. Eskiden biz, dil ailemizin, arkadaşlarımızın, yakın akrabalarımızın, herkesin telefon numarasını ezbere bilirdik. Şimdi ben kızımın telefon numarasını ezbere bilmiyorum. Nasıl olsa telefonda ama telefonunuzda bir şey olduğunda kalıyorsunuz. O kullanmamaya... Meylediyor. Çünkü insan vücudu ataletten yana, daha az kullanayım, daha az iş yapayım, kullanırsak gelişiyor. Yani şimdi az önce bahsettik nörodejeneratif hastalık, Alzheimer kula, e, korunmak için ya da olmayı önleyici yöntem olarak önerilenler, yüksek entelektüel düzey, farklı işlevler yapmak, beynimizin farklı alanlarını kullanmak, ne kadar çok alanı kullanırsak o kadar çok sinaptik bağlantı yaptıracağız. Ve rezervimiz olacak, yedekimiz olacak. Yani spor yaptığımızdaki gibi, spor yaparsak ne oluyor? Damarlarımızda yedek oluyor, akciğer kapasitemizde yedek oluyor. Bir hastalandığımızda o damardan gitmezse öbüründen gidiyor. Akciğerimizin bir yerine bir şey olsa diğerlerini geliştirdiğimiz için hala soluk alıp verebiliyoruz. Ama beynimizi kullanmaya kullanmıyor. Bağlantılara ihtiyaç yoksa niye tutayım diyor. Tasarruf tedbirleri. İhtiyaç duyarsa geliştiriyor, Konnektomu yapıyor, ağ kuruyor. Evet. Zeynep Odabaş, bazı psikoloji. Ee, öğrenme olmadan bellek oluşumu mümkün mü? Yani bizim kullandığımız e, sürekli güçlendirdiğimiz yolakların <gülüyor> sonraki nesillere aktarılması mümkün mü? Genetik olarak bilgi aktarımı ya da evrime bunda bilgisi var mı? Öğrendikli karşılıkla hani gen ve çevre diye başta söyledim tabii bizim öğrendiklerimiz. ...öğrendiğimiz her şey genlerimizde değişiklik yapıyor mu? Uzun süreli bellek yapıyor. Genlerimizi değiştiriyor ki... Genler, ...epigenetik... ...genlerimiz değişiyor ki... ...o yeni neurotransmiterler yapıyor... ...yeni bilgiler oluşturacak şekilde gelişiyor. O da aktarılabiliyor. Bu da çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Nesillerden nesile bilgi geçiyor mu? Geçtiği yönde görüş var. Bu... Ee, Kandel'in çalışmasından bahsettim 2000 yılı. Eee rolünün ortaya konduğu 1950'li yıllar. Çok daha yeni aslında. Ama ne kadar bilginin öğrendiğimiz bilgilerin benim bu tıp bilgimin ne kadar benim kızıma oradan da torunuma geçeceğini bir şey yok. Göstergesi yok şu anda.
1: Hocam çok teşekkür ederim İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden Tanju Toka'ya. Şimdi nasıl öğreniyoruz sorusu ben de şöyle bir şey uyandırdı. Ne kadar öğreniriz? Ne kadar öğreniyoruz? Öğrenmemizin önündeki engeller hepsi kaldırdığı kaldırdığımız vakit insanın öğrenmesinin bir sınırı var mı? Yani insan ne, neyi ne kadar bilebilir? Bütün bilgiyi hepsini bilebilir mi?
0: Nöronlarımız, nöronlarımızın birbiriyle yaptığı sinapslar e, ve kapasite olarak çok büyük bir kapasitemiz var. Öğrenebiliriz. Sınırımız yok. Mevcut tüm bilgileri öğrenebiliriz. Bu şu demek değil yani ben şimdi size de desem ki <gülüyor> dün öğlen yemeğinde ne yedi? Karşında oturan arkadaşın ne giyiyordu? Bunu hatırlamayabilirsiniz. Bunu öğrenmenize gerek yok. Olumsuz öğrenmedik kapattık ama beş sene önce doğum günün desem bunu hatırlarsınız. Çok fazla bilgi var ama bizim gerçekten bilip öğrenmek istediğimiz bilgiler için beynimizde çok yer var. Çok fazla yer var. Hepsini koyabilir. Şu çok hani konuşuluyor, söyleniyor. Kaç dil biliyorsunuz? İki. On dil bilen insan var mı? Evet. Demek ki beynimizde on dil öğrenebilecek kapasite var mı? Evet. Sadece piyano çalıyorum. Hem piyano çalan, hem gitar çalan, hem bateri çalan var mı? Evet hepsini öğrenebiliyor mu? Öğrenebiliyor. Demek ki bu kadar da kapasitemiz var. Yani beynimizdeki kapasiteyle ilgili bir sır sınır yok. İstediğimiz kadar çok şeyi öğrenebiliriz. Çalışmaya devam. <gülüyor> kapasiteyle ilgili bir sorun yok. Öğrenilebilir. Yeter ki isteyelim. Öğrenmede ne önemli? Bir istek önemli. Motivasyon önemli. Dikkat önemli. Dikkatimizi yönlendirdiğimiz şeyleri öğreniyoruz. Hepimiz bu odaya girdik ama şimdi bu odadan çıksak, bu odayla ilgili bilgi sorsak herkes başka bir tarafını söyleyecek. Çünkü herkes başka bir şeye dikkat etmiş olacak. ile ilgili beş duyumuzu herkesin tercihi öğrenmede farklı. Kimisi görsel öğreniyor. Fotoğrafı bellekte olduğu gibi o çok özel bir şey. Görüntünün resmini çekiyor ve onu öğreniyor. Parçalara bölmüyor. Bütün olarak o resmi öğrenebiliyor. Kimi işitsel öğreniyor, duyduğunu öğreniyor. Ona görmenin bir şeyi faydası olmuyor yani. Ancak duyarsa öğrenebiliyor. Kimisi dokunması, onu bir, bir zat kendisinin yapması lazım ki öğrenebilsin. Farklı yöntemleri, farklı e, tercih ettiklerimiz var ama daha ağırlıklı olarak kullandığımız var. Daha doğrusu Hep, hepimiz hepsini kullanıyoruz ama daha ağırlıklı kullandığımız yöntem olarak so, öğrenebiliriz. So, sınır yok.
1: Hocam, Furkan Demir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf. Şimdi ben kendimden örnek vererek bir şeyi sormaya çalışacağım. Mesela bizim bazı derslerimiz var. Somut olaylar üzerinde çok fazla düşünmüşler ve çok fazla detayı, ayrıntısı var. Örneğin bir kanun maddesinde kural olarak böyledir deyip 30 tane istisna sayabildiği zamanlar oluyor. Yani kural olan... Kuralın dışında bunun bu kadar istisnaları var diye biliyor. Somut olayda bunlar karşınıza gelirse böyle uygularsınız diyor. Şimdi ben de kendimce yazarak çalışma yani yazarak çalışıyorum ki aklımda belleğimde daha fazla uzun süre tutabileyim. Hani bu açıdan tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Çünkü bazen 400 sayfalık bir kitaptan 100 sayfaya yakın not çıkartabiliyorum. Daha sonra onu okuduğumda oturuyor ama hani çok fazla zaman alıyor. Yani bir tavsiyeniz var mı acaba?
0: Ee, daha teknikler var. Daha bütünsel bakmak gerekiyor. O bütünselin içinden gerçekten önemli şeyleri not olarak çıkartmak gerekiyor. Herkes kendi yöntemini bir noktadan sonra seçiyor ama tabii e, 300 sayfalık kitaptan mı 100 sayfalık özet oldu? Daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Hukuk zor, kolay gelsin. <gülüyor> Yazmak. Öğrendiğinizi sözlü söylemek, çünkü bir motor kısmını da işin içine kattığımızda daha kolay öğreniyoruz. Sadece aklımızdan geçirdiğimizde öğrenmemiz daha zor. O yolu kullanmak gerekiyor, motor olarak ifade etmek gerekiyor. Çünkü söylediğimizde yüksek sesle çalışırken yüksek sesle okuduğumuzda iki yolu da kullanıyoruz. Hem okuyoruz hem görsel hem işitsel yolu kullanıyoruz ne kadar çok yolu kullanırsak, ne kadar farklı alana bilgileri yayarsak, o kadar daha kolay hatırlayabiliyoruz. Siz onunla yapabiliyorsanız, ne güzel bulmuşsunuz yolunuzu. Yaptıkça yaptıkça daha kısa özet çıkartmayı belki, sadece hatırlatıcıları e, azaltabilirsiniz. Yoksa güzel birlik ediyor. Ben
1: bir, bir, sorudan ziyade bir şey söylemek istiyorum. Bu bilginin yerle arttırılması meselesini deyince aklıma Sokrates'in ee, insanlarda hani bilginin buluştan geldiğine dair olan iddiası olur yani işte. İnsanlar geometrik şekillerin normalde akıllarında olduğunu sadece bu ortaya çıkarmaları gerektiğini falan söylüyor. O aklıma geldi. Bununla ilgili bir şey biraz daha bir şey söyleyorsak.
0: Yani bir takım bilgilerimiz doğamızda var zaten. Doğada olan şeyler yani... Tam olarak hangi bilgiler genlerle ne kadar aktarılıyor? Yani hayvanlara da bakarsak hayvan doğuyor ve ne yapacağını biliyor. Kalkıp ayakta durmayı biliyor değil mi? Ya da yemeği nereden bulacağını biliyor, kendini beslemeyi biliyor. Kimse ona öğretmiyor. Kalkacaksın ve annenin memeni bulup annenin memesini bulup emeceksin demiyor yeni doğan hayvana. Ama hayvan sürünüyor gidiyor ya da yürüyor gidiyor memeyi buluyor ve emiyor. Bu bilgilerin bir kısmı var zaten. Yani sadece geometrik şekil olarak diye düşünmüyorum, bilmiyorum. Ama diğer bilgilerimiz bizimle beraber. Genlerimiz bilgileri aktarıyor tabii ki. Sadece DNA hangi proteini yapacak bilgisi değil, o hareketi yapacak. Yani davranışlarımızı belirleyen genler mi, çevre mi dersek %50, %50 çok araştırılıyor. Şimdi %50 de anlaştılar diyelim. Bir takım bilgileri biz zaten kendimizde getiriyoruz ve onlar da et. öğreniyoruz psikoterapi. Psikoterapi ne yapıyor? Bizim bu öğrendiğimiz davranışımızda ortaya çıkan değişmesini istediğimiz şeyi psikoterapi yöntemleriyle yeni bir öğrenmeyi sağlayıp başka bir davranış yaptırabiliyoruz. biliyoruz. Kişi de istiyorsa. Oldu mu? Biraz.
1: Evet. <gülüyor> Muhammed Enes Uslu, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek İstans 2. Sınıf Öğrencisi, Uluslararası Ticaret Yönetimi Bölümünde. Ee, bu sorumla şeyle alakalı olacak, bu travmatik hastalarla ilgili. Bunların, e, bu hastaların yaşamış olduğu, o travmaya yol açan hatıraların bellekten silimi mümkün mü? Veya bunların tedavisi Bizim anlayacağımız şekilde kısaca bahsederseniz nasıl oluyor. Onun dışında hani travmaya yol açmayan ama insanların e, silmek istediği hatıralar oluyor. Bu duymuş olduğum hani abim, abim de doktor, onun çevresinde gelenler oluyor vesaire duyuyorum. Onlar hani öyle bir çözüm yolu falan oluyor mu size sormak istedim.
0: Yani e, silmek deyince iddialı oldu. Bellek gizi yaptık, oraya kaydettik. Travma... Nedeniyle oluşan şeyden, durumdan bahsediyoruz değil mi? Bir travmanın bizde yarattığı histen durumdan. Ee, çeşitli yöntemler var. Psikoterapi yöntemleriyle. Tabii silmekten, unutmaktan, yok saymaktan ziyade onunla yüzleşmek. Ve o duruma gereken tepkiyi kişinin vermesi. Onunla karşılaşmak, paylaşmak. Ve az önce gördüğümüz duyarsızlaştırmak. Çünkü ona artık hastalaşmış. O uyaran geldiğinde bu tepkiyi veriyor. O yaranla tekrar tekrar karşılaşıp duyarsız hale getirmek, silmekten silmek değil etkisini ortadan kaldırmak diyelim. Yoksa bir şey yapalım da beynimizden o anı gitsin diye bu çeşitli yöntemlerle yapılıyor. Durayım. <gülüyor> Ayrıntıya girmeyeyim. Oldu mu? Silmekten ziyade bilip, farkına varıp ona gereken tepkiyi vermek iki türlü olabiliyor. Burada bir travma var ama ben ona içimden gelen tepkiyi veremedim. O beni yiyor, bitiriyor. Veriyorum, tamam, rahatlıyorum. O travmayla karşılaşıyorum tekrar tekrar ve ben halen bütünüm. Bir şey olmadı. Bir daha karşılaşıyorum, kontrollü travmayla bir şey olmadı. Sanal ortamda, hayalen tabii ki, aynı travmaya değil. Hayalen, ve onu tekrar canlandırıyorum, ifade ediyorum. Duygularımı paylaşıyorum. Böylece o değerini yitiriyor, değersizleşiyor, duyarsız hale geliyorum ona. Tekrar karşılaşsam bir tepki vermiyorum. Oldu mu? Depremde olduğu gibi, deprem sonrası travma yaşayan kişilere yapılan terapide olduğu gibi. Kolay değil. Travmanın yarattığı izleri baş edebilmek.
1: Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederim öncelikle. İsmim Hasan, Hasan Temir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. E, i̇ki farklı şey düşünüyorum. Aslında bir şey sormak istiyorum sadece. E, biz beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Bu soruyu sormak istiyorum. Karşılaşmışsınızdır zaten. E, zeki dediğimiz kişiler kaçını kullanıyor ve bir kişinin bir, e, bir kişiden zeki olmasını, e, nöronların sayısının fazla olmasını veya e, sinapslarla bu yolun daha kolay mı ilerlemesi etkiliyor? Onu demek ist sormak istiyorum.
0: Demin söylemiştim. Çok seviyorum bu soruyu. Beynimizin ne kadarını kullanıyoruz? Hangi alanı dan bahsediyoruz? Dil alanında bir dil biliyorsanız bir dilli alanı kullanıyorsunuz. On dil biliyorsanız on dilli alanı kullanıyorsunuz. Çünkü on dili öğrenen insan var mı? Var. Oldu mu? Araba kullanmayı biliyorsanız o kadarlık alanı. Araba kullanıyorum, motosiklet kullanıyorum, bisiklet kullanıyorum, uçak kullanıyorum, helikopter kullanıyorum, uzay biki kullanıyorum. Bu kadar alanımı kullanıyorum. Yani o alanların hepsi var. Siz ne kadarını kullanıyorsunuz? Biz beynimizin hani bütün olarak bakarsanız tabii az bir alanını kullanıyoruz. Çünkü çok daha fazla şey yapabiliriz, öğrenebiliriz. Yani şu kitapların hepsini okuyabiliriz, bunlar hakkında konuşabiliriz, tartışabiliriz. Demek ki o kadar kapasitemiz var. Öbür soru neydi? Zeki olan kişiler çok daha çabuk öğreniyor. Hızlı öğreniyor, kolay öğreniyor. Çünkü... Nöron ağları daha fazla, daha fazla gelişmiş. Demin hani diye geçiyordu. Sinaptik aralık bizim bir santimse onların bir buçuk santim. Dolayısıyla bilgi çok daha hızlı akıyor, daha çabuk öğreniyor. Ve e, farklı alanlarla kurduğu bağlantılar o kadar fazla ki çok hızlı analiz, sentezi çok hızlı yapabiliyor. Dolayısıyla hepimiz önünde durup görmediğimizi o bağlantıları kurabildiği için daha çabuk kurabiliyor. Biz zekamızı arttırabilir miyiz? Arttırabilir miyiz? Evet kullanırsak gördüğünüz gibi. Doğduğumuz andan itibaren kullanırsak. Yani şimdi artık ülkemizde yok ama bir zaman ülkemizde de çok yapılan bir şeydir. Bebek doğduğu gibi kundaklanır. Ne yapılır? Kundakta kolları bacakları bir araya getirir böyle etrafı sarılır ki hareket etmesin. Bir de yüzüne örtü serilir. Bir de etrafı böyle kapalı beşiğe konur ve bir odada tek başına bırakılır. Ya da işte bir kişi başında bekler çocuğu, kimse görmesin, farklı koku almasın. Bunlar ne yapıyor? Doğduğu an itibaren nöron, nöronların, aksonların budanmasını sağlıyor. E farklı uyaranlara maruz kalırsa daha zeki oluyor tabii ki. Çünkü daha çok nöronu kullanıyor. Oldu mu? <gülüyor> Bunun için teşekkür ederim önce. Ee, ben sormak istediğim iki soru var. Bir mi? Birmiş. Ee, o zaman <gülüyor> şunu söyleyeceğim. Şimdi ben kendimde gözlemlediğim bir şey şu oluyor. Bildiğimden yani emin olduğum bir şeyi karşı tarafa aktarırken çok zorluk yaşıyorum. Yani anlatamıyor gibiyim. Ama hani bildiğimi biliyorum. Hani bunu yazmada belki daha iyi olacağım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok bunu şey yapamıyorum. Hani bu şeyle mi alakalı? İşte bazı insanlar daha iyi öğretir. Hani öğretmen olarak da daha iyidir ama işte beceriyle mi alakalı yoksa bilme kısmında bir sıkıntım mı var? Bunu sormak istedim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bilme kısmında bir sorun yok. <gülüyor> sıkıntı insanlarda olur. <gülüyor> sorun nesnelerde olur. <gülüyor> Nesnede. Sıkıntı. <gülüyor> sıkıntı çok kullanılıyor ve hiç sevmiyorum. Sıkıntı, anksiyete, kişilere özgü bir şey. Bilme, biliyorum, bilgiyi biliyorsunuz. Evet onu uzun süreli belleğe kaydetmişsiniz ama siz onu e, sözsüz olarak, yani motor kısmını hiç kullanmamışsınız. Okumuşsunuz kaydetmişsiniz, okumuşsunuz kaydetmişsiniz. Üstünde hiç konuşmamışsınız, hiç tartışmamışsınız. O yolu hiç kullanmamışsınız yani. Girdi olmuş ama çıktı hiç olmamış. Çıktı hiç olmayınca o yolu hiç kullanmadınız. Yani bir metrelik karda yürüyeceksiniz. Dolayısıyla bacağı kaldır bacağı indir çok zor. Bir kere anlatsanız kendinize, başkasına değil kendinize anlatsanız onu bir kere. O yolda bir kere yürümüş olacaksınız. İkinciyi anlattığınızda daha kolay anlatacaksınız. Üçüncü de ser. bir ser. Okudunuz bir fıkra. Aa, çok güzel, fıkrayı çok sevdim, çok beğendim. Sonra diyorsunuz ki ya ben bir fıkra okumuştum dün. Çok da gülmüştüm. E anlat. Neydi? Neydi? E biliyorsunuz hani dün okumuştunuz. Hem ki okudunuz, çok da gülünüz, hemen arkadaşınıza dönünüz. Aa, az önce bir fıkra okudum, bak şöyle söylemiş diye anlattınız. Ne oluyor? Ertesi gün birisi sorsa, Din, siz çok gülüyordunuz, neydi? Aa, evet, buydu diye söyleyebiliyorsunuz. Çünkü onu bir kere anlatmış, yolu kullandınız. Kullanmak gerekiyor. Hani Broka bulduk bir konuşma bozukluğu diye göstermiştim ya. Broka konuşmamızı, Wernicke alanı, zeka ile ilgili alan daha... Beynimizin çok farklı alanlarından bilgilerin geldi. Yani hangi kelimeyi seçeceğiz, şimdi ben burada ne kullanacağım. Bir de onların sözlü ifade kısmı var. O kısmı hiç kullanmazsak, o kısım bunları nasıl yapacağını bilmiyor. Hangi ses telimi kullanarak, hangi harfi seçeceğim onu bilmiyor. Biz onu yapmalıyız ki onun için yüksek sesle bir şey anlatacak. Siz önce kendinizi anlatmalısınız ki o yol kullanılsın, öğrensin. O da öğreniyor. Motor beceriler de öğreniyor. Hani nasıl futbol topuna vurmayı öğrendik konuşmayı da öğrenmemiz gerekiyor ki ifade edebilelim. Yoksa bilgilerim var evet. Yazılı sınav olsa, hani test usulü olsa, onların hepsini doğru söyleyeceksin. Anlattığınçı anlatamıyorsun. Doğru mu? Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor>